0: C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com. Elles ont traversé l'adolescence ensemble et ont depuis décidé de monter un média dédié aux adolescents. Je vous présente Béatrice et Emma, deux des fondatrices du média Brio Ado. C'était d'abord un compte Instagram. Puis c'est devenu récemment un livre, mon dico d'ado, à destination des adolescents aux éditions Les Insolentes. Nous avons profité de ce bel événement pour parler des adolescents et de leurs relations sociales. Amitié, relations virtuelles, relations entre les parents, etc. On a décortiqué cet âge souvent trop associé à des idées reçues. Je vous souhaite une belle découverte. Bonjour Béatrice, bonjour Emma. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une équipe à la source d'un super projet, Brio Ado. Brio Ado, c'est un média dédié aux questions des ados. Et vous avez monté ce projet pendant la pandémie. pardon. Et aujourd'hui, vous sortez votre livre, « Mon Dico d'ado » que j'ai à côté de moi et que j'invite euh, euh, mes auditeurs à, à se procurer. C'est un, un super bouquin. Il est édité aux éditions euh, Les Insolentes. Donc, bravo pour ce magnifique projet. Et j'aurais aimé euh, démarrer notre échange en comprenant euh, pourquoi vous êtes particulièrement intéressé aux ados
1: Il y a plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est vraiment parce qu'on a remarqué qu'il y avait un manque de contenu vraiment dédié aux adolescents euh, sur euh, bah, beaucoup de sujets, que ce soit donc sexualité, où il y a peut-être plus de contenu, mais aussi relationnel euh, et euh, sociétal. Et euh, à cause de ça, il y a vraiment une désinformation qui est rampante euh, au niveau de bah, on a plein d'idées préconçues sur euh, le sexe sur euh, ce qu'on devrait être en tant que personne ce qu'on devrait être en tant qu'adulte alors que c'est l'âge où on se forme on, voilà c'est une vraie période charnière euh, euh, pour pour tout le monde je pense euh, et euh, en fait c'est euh, nous on est on est plus ados euh, mais ce qu'on a voulu faire c'est que on a voulu donner des réponses à des, des questions qu'on se posait à cet âge là et euh, où on a eu des on a appris en fait plein de choses euh, dans notre vingtaine, qu'on aurait vraiment voulu savoir à 13, 14, 15 ans, euh, que ce soit euh, euh, de savoir exactement ce que c'est le consentement, en fait, de, de savoir nommer les choses, euh, et puis aussi lutter sur, sur pas mal d'idées reçues. Donc voilà, c'était un peu, euh, un peu ces, différentes, euh, ces différentes choses qui nous ont vraiment intéressés sur, euh, voilà, sur le, le fait de s'adresser
2: aux adolescents.
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que c'est Brioado
2: oui, alors euh, Brio Ado, c'est à l'origine un compte Instagram donc on a, qui est né, l'idée est née pendant le, le premier confinement. Où, euh, on avait déjà cette envie depuis un moment de, de réfléchir à quelque chose, de créer quelque chose pour s'adresser aux plus jeunes. Et puis, euh, en en discutant, euh, quand on a eu un peu de temps libre, on s'est dit euh, bah ce serait quand même sympa de proposer quelque chose aux ados précisément, parce que c'est un âge un peu compliqué. Et puis parce que nous, quand on était ados, on a eu euh, des livres qui s'adressaient principalement aux filles, et qui parlaient fait de tous ces sujets, et qui étaient très importants pour nous à l'époque, mais qui, à la relecture aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui manquaient, ou des sujets qui étaient traités de manière... Euh, qui nous choquent aujourd'hui. Et surtout, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas ça pour les garçons, quand nous, on était ados, on en a parlé aux garçons autour de nous, et en fait, ils n'avaient pas ce genre de contenu. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est quand même un peu dommage qu'il y ait ce manque-là, euh, et ce serait sympa de trouver quelque chose qui, qui puisse compléter ce manque, et donc on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire, et on s'est dit, bon bah, où sont les ados actuellement Ils sont sur les réseaux sociaux, donc on est allé sur Instagram et on a créé ce compte Insta, où on s'est dit, on va répondre un peu à toutes ces questions. Euh, encore une fois, comme disait Emma, on a vraiment eu envie de, de parler de tous les sujets qui peuvent intéresser les adolescents, et pas uniquement euh, la sexualité, qui est quand même un sujet qu'on retrouve beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des livres, il y a quand même beaucoup de contenu sur ce sujet-là, c'est évidemment un sujet qu'on aborde parce que euh, ça fait partie de, de, des questionnements des adolescents, mais en fait, c'est pas les seuls questionnements. Quand on est ado, on se pose des questions sur plein de choses, tout change, euh, on a plein d'interrogations et on avait envie de, de pouvoir apporter des réponses euh, à tous ces sujets. Euh, donc voilà, on a créé ce compte Instagram, euh, donc Rio Ado, et puis euh, quelques temps après, on a été contacté par Les Insolentes pour, euh, pour faire notre premier livre. Euh, donc euh, c'est comme ça qu'est né Mon d'ado, euh, voilà, qui est un un livre qui, qui est vraiment issu de notre compte Instagram, mais qui propose quelque chose de différent, donc avec vraiment des définitions assez complètes. On a choisi 115 mots qui nous semblaient importants à l'adolescence et on les a traités donc à la fois en les définissant et puis en donnant des informations très concrètes, euh, en complétant avec des témoignages, des conseils, euh, voilà, des, des, euh, des contenus en plus euh, avec des personnes qui étaient concernées ou des experts de certains sujets. Donc l'idée, c'est que ce soit à la fois bienveillant que... que qu'il n'y ait pas de jugement dans ce qu'on propose, que ce soit inclusif, que chaque enfant, adolescent puisse se reconnaître dans, dans, dans ce qu'il lit et euh, se baser sur des faits. On n'est pas là pour euh, leur euh, donner notre opinion ou les, leur imposer une opinion. L'idée, c'est de leur donner des, des informations et qu'après, ils s'en servent comme ils veulent pour construire euh, leur personnalité, leur, euh, leurs opinions sur les différents sujets qu'on va traiter. Euh, et on s'est aussi appuyé d'ailleurs sur, euh, sur des experts qui ont relu certains sujets parce que nous, on n'est pas spécialistes, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. Donc voilà, on voulait avoir... Euh, des, des relectures concrètes sur certains sujets pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc à la fois sur les sujets qui parlent du corps humain, sur les sujets qui parlent de, de la santé mentale, sur les sujets juridiques aussi. Euh, et puis voilà, donc Brioado continue à exister sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram. Mais là, on, 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 on commence et on va continuer à se développer sur d'autres réseaux qui s'adressent aux ados aussi. Parce que les...
0: Trop bien. Pour en revenir aux réseaux sociaux, comment ça fonctionne Les ados vous écrivent directement et vous, leur posez des... enfin, et vous leur répondez à leurs questions ou euh, c'est vraiment plus euh, un partage d'informations
1: euh, je... ouais, En fait, on a un petit peu les deux. C'est-à-dire que nous, on avait déjà... Euh, quand on s'est lancé, on avait beaucoup d'idées. Euh, on avait plein de choses dont on voulait parler. Donc, on a commencé un peu comme ça. Euh, et c'est vrai que de plus en plus, euh, parfois, on a des, des messages euh, de gens qui nous disent « Est-ce que vous pourriez faire un, un sujet sur... Euh... » voilà, on a eu euh... On a eu une question sur, par exemple, la jalousie. Donc, quelqu'un qui me demandait, est-ce que vous pouvez parler de jalousie Parce que moi, je le vis super mal. C'est la première fois que je suis en couple et euh, bah, j'ai besoin euh, qu'on m'explique si c'est normal, si c'est pas normal. Je, je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant, d'ailleurs, parce que dans les médias, on nous montre beaucoup de relations ultra intenses et ultra toxiques où la jalousie est un peu preuve d'amour. Donc, un peu peut-être, déconstruire là-dessus, on en a pas mal parlé mais voilà c'est un peu, un peu des deux quoi. donc on, on fait aussi pas mal de, de veilles sur ce qui se passe dans l'actualité juste pour parfois avoir un angle et se dire ok là c'est peut-être vraiment le moment de parler de, bah, par exemple de consentement avec c'est les 50 tout, peut-être qu'on va bah, potentiellement en parler bientôt euh. donc voilà c'est un peu euh, je dirais il y, y a plusieurs sources exactement
0: top, bon, bah, j'invite euh, les parents à, à partager tout ça euh, à leurs ados alors, pour revenir sur euh, la base de l'adolescence, j'aimerais que vous nous expliquiez à partir de quel âge est-ce qu'on est considéré comme un ado C'est une question
1: euh, moins facile euh, qu'on pourrait croire, parce qu'il y a vraiment pas mal de définitions qui existent. Donc la première, un peu euh, reconnue par tout le monde, c'est la définition donc, de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit l'adolescence entre 10 et 19 ans. Euh, donc, ce qui est. Beaucoup plus jeune que ce que certaines personnes pourraient croire et qui se termine en fait après la majorité, donc 19 ans. Euh, ouais, c'est après. Ce qui est intéressant aussi, c'est que légalement, il n'y a pas vraiment de frontière de l'adolescence. On parle à la fois de mineurs de moins de 15 ans et de mineurs de plus de 15 ans, qui seraient pourtant techniquement, selon les âges, tous dans la même catégorie de adolescence. Euh, en anglais, c'est simple puisqu'on parle de teenager. Donc on est adolescent tant qu'on est dans ces teen years, donc de 13, 13 à 19, 19 ans. Euh, en fait, je, nous, ce qu'on trouve le, le plus important, c'est que c'est deux choses qui définissent vraiment l'adolescence, c'est qu'il y a un vrai bouleversement émotionnel, il y a un, vraiment un changement dans la manière dont on se considère en tant que personne, on se détache de, de beaucoup de choses de l'enfance, et, euh, et il y a un changement physique qui est la puberté, alors qui ne fait pas commencer l'adolescence, on, on est généralement adolescent avant de commencer sa puberté. Mais voilà, en gros, c'est entre... Euh, 10 et 13 ans, à peu près, si on recoupe un peu toutes les définitions. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens. Il euh, y a des gens qui, à 10 ans, vont déjà commencer à se sentir de plus en plus adultes et vraiment euh, changer alors qu'il y a des gens, bah, jusqu'à 13 ans, euh, vont se sentir encore très enfants et, euh,
2: et voilà, commencer leur adolescence vraiment euh, un peu plus tard.
0: Et que pensez-vous de cette fameuse crise d'ado
2: <rire> Alors, bah, la crise d'ado, c'est quand même un, un grand sujet. C'est un peu un cliché sur les adolescents, finalement, dont on parle... Euh, Là, on, parle aux, on en parle aux parents en leur disant attention ça va bientôt être la crise on en parle aux ados en leur disant euh, bientôt tu vas être en crise et tu vas détester tout le monde. Euh, en réalité c'est pas une obligation c'est pas forcément euh, c'est pas automatique chez tous les ados et puis je pense que ça regroupe beaucoup de choses. C'est un âge où forcément, il y a des conflits. C'est un âge où, comme disait Eva, on se pose plein de questions, on, on, il se passe plein de choses, des bouleversements, que ce soit au niveau de, du corps, qui changent, on ne comprend pas tout ce qui se passe, on est un peu perdu dans son corps, on est un peu perdu dans sa tête aussi, parce qu'on est dans cette espèce de moment charnière entre enfants et adolescents. Et donc, on est un peu... Euh, voilà, on se pose énormément de questions. C'est très difficile de trouver sa place et ça peut euh, mettre un peu en colère. Euh, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va obligatoirement passer par une zone de crise d'adolescence, de dispute forcément. De toute façon, quand on cohabite avec des personnes, et donc en l'occurrence généralement ses parents, il y a forcément des conflits qui, qui naissent d'une cohabitation, que ce soit quelle que soit la relation. Euh, voilà, quand on habite avec quelqu'un, c'est normal parfois que, que les, les tensions de la journée, les tensions, les problèmes qu'on peut avoir euh, se reportent sur, sur les rapports qu'on a avec les autres. Donc voilà, forcément, comme c'est un âge où on est particulièrement... Euh, on a un bouleversement en forme au niveau des hormones qui, qui font qu'ils changent beaucoup de choses dans notre comportement. On gère parfois un peu moins bien sa colère. Et donc, bah, souvent, ça se reporte sur les parents parce que c'est eux qu'on a sous la main, finalement. Mais ce n'est pas forcément un passage obligatoire. Ce n'est pas non plus un moment vraiment défini. Ça peut être, il y a des périodes où ça va être plus facile, des périodes où ça va être plus compliqué. Ce n'est voilà, pas, pas quelque chose de, de vraiment très concret, finalement, la crise d'adolescence. Et surtout... Euh, je pense qu'il faut aussi prendre enfin nous c notre vision de cette histoire de crise d'adolescence et qu'il y a un peu de recul à prendre dessus et peut-être euh, euh, faire attention à ce que ça ne soit pas une manière un peu de, condescendante de traiter les, euh, les émotions des adolescents, c'est-à-dire que c'est facile de mettre tout sur le dos de la crise d'ado et de se dire euh, « oui, bah, de toute façon, il est énervé parce que c'est un ado, c'est normal ». C'est sûr qu'il y a des, des moments où on est plus facilement fâché, où on contrôle moins bien ses émotions à l'adolescence, mais ça ne veut pas dire que nos émotions ne sont pas réelles. Et donc, euh, il, faudra, il faut quand même faire attention à ce que ce ne soit pas aussi une expression du mal-être et que, voilà, on écouter ses émotions, les accueillir, euh, comprendre pourquoi ils passent par cette, ce, ce passage, cette, ce, ce moment difficile. Et aussi, à faire attention à ce que le, le, le concept de crise d'ado n'invisibilise pas aussi les vrais problèmes, c'est-à-dire que euh, parfois, certains ados ont des vrais soucis psychologiques, ont des, se posent des vraies questions, ont des vrais, euh, voilà, ils peuvent vivre des dépressions, ils peuvent aussi vivre des autres choses difficiles, il ne faut pas tout, tout de suite se dire oh, « c'est bon, c'est normal, c'est un ado euh, ». Il est triste, il est de mauvaise humeur, euh, tout est normal. Non, parfois, il a, peut aussi avoir des vrais problèmes. Donc, il ne faut pas hésiter à, à quand même essayer de creuser euh, pourquoi est-ce que mon ado a ce type de comportement et pas, euh, voilà, pas tout mettre sur le dos de cette crise d'ado qui finalement euh, prend beaucoup de place et ne reflète pas réellement la, la vraie réalité de, de la vie d'un ado. Euh,
0: est-ce que par opposition, c'est grave de ne pas vivre une crise d'ado
2: Je ne pense pas, non <rire> Ça veut, ça veut rien dire, en fait, non, évidemment que non, euh, si, si votre ado, il est très content, très heureux de vivre et qu'il ne s'énerve jamais, euh, super, enfin, c'est <rire> une question de personnalité, on est tous différents, il y a des gens, même à l'âge adulte, qui se fâchent plus facilement, qui sont plus souvent de mauvaise humeur, enfin, euh, c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment une question de personnalité, encore une fois, il euh, n'y a pas un espèce de groupe euh, des adolescents, ils sont tous pareils, euh, chacun, c'est des individus différents, et du coup, euh, ils sont... Ils vont tous exprimer euh, voilà, leurs sentiments, leurs émotions différemment à cet âge-là. Et puis, bah, je suis certain, euh, ce qu'on appelle la crise d'ado, c'est-à-dire ce moment où on est un peu en conflit avec soi-même et avec tout, bah, il peut arriver plus tard, il peut arriver plus tôt, il peut, il peut ne pas arriver. Et évidemment, aucun souci, ce n'est pas parce qu'un euh, ado ne fait pas une crise d'ado qu'il n'est pas normal ou qu'il a des problèmes. Non, non, pas du tout. Ce n'est absolument pas obligatoire.
0: <rire> et si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour parler euh, en particulier des, des relations en tant qu'ado. Et j'aurais aimé comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des relations sociales lorsque l'on est ado. Euh, au niveau des
1: relations sociales, je pense qu'un des points les plus importants à noter, c'est que c'est vraiment le moment où on va choisir euh, qui est-ce qu'on fréquente. On va vraiment plus choisir ses relations qu'avant. Donc là où, euh, quand on était enfant, on était amis avec euh, les, gens que, les, enfants, les autres enfants que nos parents nous présentaient ou euh, les autres enfants de la cour de récré. Quand on devient ado, donc collège, lycée, on n'est pas forcément ami avec tout le monde dans sa classe. C'est même assez rare. Et on, voilà, on est confronté à des personnalités différentes. On a notre, de plus en plus, en tout cas, notre propre personnalité. Et du coup, on choisit vraiment nos amis et nos relations en dehors du cercle familial. Je pense que ce qui est assez intéressant aujourd'hui aussi, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on est ultra connecté. Donc, c'est des relations qui sont bien plus intenses qu'avant. Normalement, les réseaux sociaux, on n'a pas le droit de les utiliser avant 13 ans. Mais bon. En gros, on peut dire que généralement, ça commence à peu près à l'adolescence, cette utilisation de, de ça. Et, euh, et je pense que c'est totalement différent que, que ce qui existait il y, a, il y a 30 ans. Je sais même que nous, euh, quand on était adolescente euh, avec euh, Béatrice, mm -hmm. bon, à l'époque, c'était Facebook. Mais euh, vraiment, on sortait de cours et puis on rentrait chez nous le soir. Et puis, il fallait être sur Facebook pour savoir ce qui se passait, pour pouvoir en parler le lendemain à la récré. Donc, il y a vraiment ce côté. On a besoin d'être ultra connecté, mm -hmm. de tout le temps parler avec euh, ses amis. Aujourd'hui, c'est peut-être plus Snapchat, euh, euh, TikTok, enfin, plein d'autres réseaux, mais euh, ça reste un peu cette même, euh, ce même sentiment de, de besoin de connexion. Euh, je trouve aussi qu'on a un nouveau regard sur, sur l'autre et ses amis euh, qui peut être un peu générateur de, de complexe parfois, où on va beaucoup plus se comparer. Euh, donc, euh, pour, euh, pour une fille, par exemple, moi, je sais que c'était un peu... Euh, euh, J'étais un peu complexée parce que j'ai eu une poitrine assez tardivement et, euh, et je, voulais, voilà, je, je voyais toutes mes amies qui commençaient à redescendre et moi je me sentais vraiment bébé parce que bah, j'avais encore un corps assez enfantin. Euh, et du coup, il y a un peu ce rapport de compétition, de, de comparaison qui n'existait pas forcément ou en tout cas qu'on euh, ne ressentait pas forcément à, durant l'enfance. Il euh, y a aussi tout le sujet de qui va avoir euh, un amoureux, une amoureuse en premier, euh, avoir un copain, une copine. Euh, et du coup, c'est aussi le moment euh, des, des premiers amours, euh, donc euh, premiers amours réciproques parfois avec des couples. Alors, ce n'est pas toujours le cas pendant l'adolescence, parfois ça arrive même après 20 ans, enfin, il y a plein de gens qui ne sont pas en couple avant d'être réellement adultes. Mais c'est un peu la première fois qu'il y a cette occasion d'avoir des sentiments et des, des relations euh, vraiment semblables à ceux, ceux des adultes, en tout mmh. cas des relations qu'on peut voir euh, chez les adultes qu'on connaît.
0: Et comment est-ce qu'on peut se placer en tant qu'adulte par rapport euh, à ces relations sociales et aux difficultés notamment que tu as illustrées
1: ouais, Au niveau des complexes, euh, ouais, bah ça c'est toujours difficile. Il bon, y, a, y a ce côté où il faut évidemment travailler la confiance en soi de l'enfant, de l'adolescent euh, en l'occurrence. Bon, le, le souci, c'est qu'en tant que parent, je comprends qu'on ait envie d'aider. Mais c'est un chemin qui est très personnel, en fait, de, de construire sa confiance en soi, de voilà, comprendre quels sont euh, bah, ses points forts, que ce n'est pas grave si on n'est pas pareil que les autres et qu'on peut avoir euh, ses, propres forces sans être, euh, ses propres forces, ses propres avantages, euh, sans être la copie conforme de son ami qu'on trouve super. Euh, mais bon, c'est un, un chemin assez personnel. Je pense qu'en tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est voilà, vraiment instaurer un climat bienveillant à la maison, euh, mettre en avant toutes les réussites euh, de l'enfant, lui rappeler ses qualités et puis euh, voilà l'aider le, le, le soutenir mais c'est pas euh, malheureusement on peut pas avoir un rôle super actif
2: je trouve dans la, la construction euh, oui. ça aide mais c'est vraiment un chemin euh, assez personnel c'est ça on peut quand même essayer éventuellement de donner quelques exemples personnels mmh. c'est à dire le dire mais moi aussi quand j'avais ton âge euh, bah, pour reprendre l'exemple moi aussi j'ai commencé à avoir de la poitrine super tard et bon bah finalement euh, je me suis rendu compte que c'était pas si grave ou ou c'est venu plus tard, ou c'est pas venu, et en fait, bah, ça m'a pas empêché d'être très heureuse, de me sentir bien dans ma peau, enfin voilà, on, on peut piocher dans des exemples qu'on a eu soi-même, quelle que soit le, le, la problématique de l'adolescent, mais ça veut pas forcément dire qu'il va écouter et trouver que ça va régler son problème, enfin, c'est en effet quelque chose de tellement personnel que souvent à cet âge-là, on, on a l'impression qu'on on vit un truc que personne d'autre n'a vécu avant nous. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'entendre les, les exemples, et les exemples que vous allez leur donner, ils vont les entendre, ils vont les garder quelque part, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher tout de suite, ça peut, ça peut revenir plus tard, parfois on dit des choses à un moment, et puis bah, deux, trois ans plus tard, on se dit « mais m'avait dit ça, et en fait, il avait raison <rire> ». Voilà, il ne faut pas s'attendre, on ne peut pas être un super-héros sur tout, et là-dessus, ce n'est pas forcément possible de, de, de régler tous ces problèmes-là, et je pense qu'il voilà, faut accepter que... Bah, notre, nos ados passent par des, des moments par lesquels on est passé nous-mêmes, qui ne sont pas faciles, mais que ça fait partie de la construction de, de l'adulte qu'ils vont devenir.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de climat de bienveillance. Pourtant, on a souvent l'impression que les ados se construisent en contradiction de leurs parents pendant cette période de leur vie et que du coup, on va avoir des relations euh, assez conflictuelles ou même il est possible que notre ado se mette à désobéir ou à se rebeller pendant cette période. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on qu pense à ça et pourquoi est-ce que les ados vont potentiellement vivre ça avec leurs parents
2: Alors C'est un âge quand même où on se découvre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est en train de devenir l'adulte qu'on va être plus tard et, et du coup voilà, on a besoin de, de s'affirmer, de mettre en avant sa, sa personnalité, de, 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 de se créer vraiment son identité personnelle euh, c'est un besoin qu'on a moins quand on est enfant où on, on va plus facilement se construire en mimétisme par rapport à ses parents et puis en fait quand on, quand on devient adolescent déjà il y a toutes ces nouvelles influences euh, des relations qu'on se crée en dehors du cercle familial de des influences qu'on a à l'école ou euh, voilà, autour de nous euh, et du coup on a envie de montrer qu'on est une autre personne qu'on est plus euh, dépendant de ses parents on se vraiment on a eu ce besoin de, de devenir euh, une personne vraiment à part et, euh, et de montrer que bon, bah, on, on n'a plus tant besoin que, ses de, que ça de ses parents, on devient indépendant, euh, voilà, besoin de montrer son indépendance. En même temps, bon, bah, être ado, c'est euh, on a envie de montrer qu'on est grand et qu'on est indépendant, mais au fond, on ne l'est pas complètement et on le sait. Au fond, du coup, bah, ça peut aussi créer une forme de conflit parce qu'on est fâché d'avoir ce besoin-là et, euh, et voilà, avoir besoin que nos parents nous laissent tranquilles, en même temps qu'ils ne restent pas trop loin parce que parfois, il y en a besoin. Euh, et du coup forcément ça peut être un peu conflictuel et ça peut être, euh, voilà, se, pour se construire on peut parfois avoir besoin de rejeter ce modèle qu'on a suivi jusqu'ici et qui est le modèle des parents et avoir besoin de dire non mais moi je suis différent moi, ma vie elle est différente, moi je veux pas faire les mêmes choses, euh, voilà je, mes parents ils me disent que euh, c'est important de faire euh, telles études parce que, euh, parce que, faire des études tout court d'ailleurs parce que euh, plus tard euh, voilà il faut que j'ai une situation stable etc mais moi c'est pas ça que je veux, je m'en fiche j'ai pas envie ils en savent rien de toute façon moi je serais pas heureux de la même manière qu'eux ça arrive, c'est comme ça, euh, ça veut pas forcément dire que ce sera la vérité plus tard, parfois ils découvriront des choses en âge adulte, et ils se rendront compte, bah, encore une fois, c'est vrai qu'il m'avait dit ça, il avait peut-être pas si tort à l'époque, mais ça fait partie de la construction de l'identité et je pense que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il faut accepter qu'un un, un ado ait besoin de faire ses propres erreurs et donc parfois de ne pas être d'accord avec ses parents et de, de se placé un peu en contradiction avec eux parce qu'il a besoin de faire ses, ses expériences, de découvrir euh, voilà, mon père m'a mon dit ça est, il a, je suis sûre qu'il a tort, je vais aller vérifier s'il a bien tort et puis bah on verra après si c'est vrai ou pas, mais je pense que ça fait partie de, de la construction en tant qu'individu et donc euh, c'est pas obligatoire encore une fois, c'est comme la crise d'ado, on n'est pas obligé d'être de, de, belle par rapport à ses parents on peut avoir envie de suivre leur exemple, mais bon, il bah, y a des choses on a parfois besoin pour s'affirmer pour se sentir vraiment, devenir un nouvel individu euh, et pour ce qui est des punitions, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que euh, notre, notre ado a besoin de, de, de se rebeller un petit peu et de, de se détacher de ses parents que ça ouvre euh, la possibilité de faire n'importe quoi, évidemment. Euh, il vit chez vous, il, a, il doit respecter les règles que vous avez imposées, donc euh, il ne faut pas hésiter à imposer certaines règles euh, et les expliquer surtout, c'est-à-dire que... Euh, on on place euh, des règles de vie commune, des règles de vie pour, pour votre adolescent par rapport à son âge, qui sont d'ailleurs pas forcément exactement les mêmes que celles de ses frères et sœurs qui n'auront pas le même âge, mais par contre il faut être capable d'expliquer pourquoi on pose ces règles, et donc euh, que les conséquences derrière soient cohérentes, c'est-à-dire euh, bah, t'as pas respecté telle règle, as telle punition c'était établi à l'avance euh, voilà, je t'explique pourquoi euh, j'impose cette règle, je t'explique pourquoi je considère que ça mérite d'être puni de telle manière c'est vraiment toujours être dans une, un vrai dialogue, une vraie communication pour que pour que les choses soient, soient cohérentes et comprises de l'adolescent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord, mais au moins, il comprendra pourquoi on, on impose telle ou telle règle et pourquoi euh, là, il a désobéi. Et donc, il euh, y a une punition qui, qui va avec et qui est, qui est cohérente, qui a été prévue, et c'est comme ça. Mmh.
0: Donc, vous, la punition ne vous choque pas Dans le sens où, euh, c'est vrai que l'éducation bienveillante euh, prône plutôt l'utilisation de la non-punition
2: ça dépend ce qu'on appelle une punition, c'est-à-dire que euh, c'est est, est-ce que c'est enfin préparer l'adolescent au fait que quand on fait certaines choses, il y a des conséquences. Évidemment, euh, on vous dira pas il faut frapper votre enfant quand il, quand il a fait une bêtise. Évidemment, c'est illégal. Et puis non, évidemment, la solution c'est pas ça, euh, c'est absolument pas productif. C'est plutôt euh, faire comprendre à l'adolescent que quand on a fixé des règles, euh, si on ne respecte pas ces règles, il y a forcément une conséquence. Alors après, on appelle ça une punition, c'est pas forcément une punition, mais ça peut être euh, n'importe quoi. Il a, il n'avait pas le droit. Il a invité des copains chez lui. Ils ont mis du bazar. Bon bah la conséquence c'est qu'il va devoir ranger ce bazar. Et puis que la prochaine fois, euh, comme il nous avait pas dit qu'il allait faire ça en invitant ses copains, bah euh, il pourra pas le faire parce que parce qu'il nous a menti. Euh, ça peut être simplement ça. C'est vraiment euh... Juste placer des règles claires, instaurer une vraie confiance, un dialogue, un dialogue aussi facile, ne pas hésiter, qui se sentent euh, autorisés à venir parler, à venir expliquer, à euh, j'aimerais bien faire tel truc, et je sais que tu ne vas pas vouloir que je le fasse, mais euh, j'aimerais bien sortir au cinéma avec mes amis demain soir. Euh, » Mais il y a école après-demain, donc tu avais dit qu'on n'avait pas le droit parce qu'il y a école le lendemain. Euh, mais moi, j'aimerais vraiment bien, parce que euh, c'est important pour moi, cette sortie, pour telle ou telle raison, l'écouter et essayer de comprendre euh, voilà, son point de vue. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément céder, mais il faut expliquer son, votre point de vue à vous, le point de vue en tant que parent, et essayer de trouver un compromis par rapport à ça. Et voilà, c'est plutôt placer, euh, expliquer pourquoi on impose des choses et euh, faire comprendre que derrière, bah, on, a obligé, on est obligé de respecter certaines règles, puisque de toute façon, dans sa vie, il aura des règles à respecter. Ça, <rire> ça arrivera. Donc voilà, c'est plutôt apprendre que chaque acte a ses conséquences.
0: On a d'ailleurs fait un, un super épisode qui s'appelle Clarifier nos propres limites. En tant qu'adulte, ça me fait penser à ça. Donc voilà, je renvoie nos auditeurs à ce, à ce bel épisode. Euh, je voulais vous demander maintenant comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a l'impression que, euh, en tant que parents, euh, nos ados subissent des influences néfastes de la part notamment de leurs amis
2: dans ce sujet, euh, je pense que déjà, il faut essayer de comprendre euh, pourquoi on s'inquiète de cette relation-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui nous inquiète, parce que, voilà, pourquoi est-ce que je me dis, cet autre enfant va avoir une mauvaise influence sur le mien, est-ce que c'est parce que, euh, que j'aime pas sa manière de s'habiller, ou parce que je suis pas d'accord avec, euh, avec euh, l'éducation qu'il reçoit chez lui, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de très concret, est-ce qu'il y, y a une... Des actes et des conséquences concrètes qui m'inquiètent pour mon ado. Il faut faire attention et arriver à faire la part des choses entre mon inquiétude naturelle de parent et euh, la réalité. Sont pas forcément, euh, parfois, il peut y avoir des petites différences. Et, euh, et de toute façon, réfléchir à ça, à ce qu'on reproche concrètement à cette relation-là, euh, ça permet ensuite, quand on en parle avec son ado, d'avoir des, des arguments concrets à mettre en avant. Pas bah, juste euh, « j'aime pas cette personne, donc tu vas arrêter de la fréquenter, c'est contre-productif, ça ne contre servira à rien ». Euh, vous interdirez pas à votre ado de voir quelqu'un qu'il a envie de voir de toute façon. Hein, ça, il faut, faut, faut en avoir bien conscience, surtout si que c'est quelqu'un qui, dans son école, voilà, c'est compliqué de, de, de mettre des interdictions. Par contre, il ne faut pas hésiter à parler. Encore une fois, bah, ça passe quand même beaucoup par la communication et essayer d'attirer son attention sur ce qui vous semble qui ne va pas dans cette relation. C'est-à-dire, pas partir de je vais critiquer ton ami, je, vais je trouve que cet ami, il n'est pas bien, point. C'est lui dire je trouve que tel comportement que ton ami a avec toi. Ce n'est pas tout à fait normal. Je trouve qu'il te parle pas bien, par exemple. Euh, Est-ce que tu trouves ça normal qu'il qu te parle comme ça Est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu problématique euh, qu'il s'adresse qu à toi de cette manière-là euh, Et en, en parler ensemble, en réfléchir ensemble, et voilà, plutôt dire que vous n'êtes pas d'accord avec certains actes de la personne, plutôt que condamner toute la personne intégralement. Et, euh, et apprendre à votre ado aussi à prendre ce recul-là sur les personnes qui l'entourent, euh, à aller voir comme elles sont, et pas forcément... Euh, à comprendre qu'une personne a des qualités, des défauts et que c'est pas parce qu'on l'aime beaucoup qu'il faut suivre tout, tout ce qu'elle fait. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un qu'on apprécie, ça fait aussi partie de, de, de lui apprendre à construire ses relations avec les autres de manière générale et, euh, et lui apprendre à, à prendre confiance en lui aussi, euh, lui montrer qu'on a confiance dans son choix parce que si on commence par dire ton ami là il n'est pas bien il faut que tu arrêtes de le voir, on remet en question aussi euh, sa capacité à, à apprécier les personnes qui l'entourent, à faire des mauvais choix et ce n'est pas forcément euh, ça ne va pas l'aider à gagner euh, en confiance en lui pour vis-à-vis euh, des gens qu'il fréquente. Donc, il ne faut vraiment euh, hés pas hésiter à l'encourager, à lui dire, mais il euh, faut bien que tu vois que toi, tu, tu n'es pas la même, même personne, que tu n'es pas obligé de suivre tout, toutes les actions de telle personne si tu n'es pas d'accord, euh, et que tu n'as pas, pas besoin de, faire, de suivre un groupe pour, pour exister ou pour, pour être une personne intéressante. Donc, voilà, l'aider à prendre confiance en lui, euh, ce qui l'aidera forcément à prendre du recul derrière sur... Euh, sur ce que font les autres, et peut-être que parfois, ses amis font des choses, et il n'aura pas envie de suivre parce qu'il se rendra compte que ce n'est pas terrible quand même. Dernier point quand même important sur ce type de relation, c'est que si, euh, voilà, vous aimez pas, la relation est compliquée, vous vous rendez bien compte que cette personne a une mauvaise influence et que votre ado finit par s'en rendre compte, euh, ne pas arriver euh, vainqueur en disant euh, « oui, je te l'avais bien dit, tu vois, il était mauvais, ou euh, finalement, il t'a fait du mal, je te l'avais dit », c'est bon, il a vu, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Euh, plutôt euh, le soutenir, parce que malgré tout, ça veut dire que s'il si, euh, vit ce, ce moment-là, c'est qu'il y a une séparation qui se passe, que ce soit avec un ami, euh, un amoureux, une amoureuse. Enfin, voilà, c'est évidemment euh, euh, une forme de séparation, et du coup, c'est forcément difficile.
0: Ouais, c'est sûr. Et il euh, y a un sujet qui m'a beaucoup intéressée tout à l'heure, c'est quand vous avez parlé de vie sociale et euh, réseaux sociaux. Euh, bon, C'est un vaste sujet, hein, donc on, on va en parler euh, rapidement, mais... Euh, est-ce qu'on euh, peut parler de vie sociale lorsque l'on est dans le, dans le virtuel euh,
1: Notre réponse, je pense, au côté Briado, c'est que oui, il y a des vraies relations qui se développent euh, en ligne. Euh, bien sûr, il faut faire attention, il faut utiliser Internet avec euh, toutes les précautions qu'on peut avoir donc sur euh, le fait qu'on sait que c'est des inconnus qui sont derrière tant qu'on ne les voit pas dans la vraie vie. Et, voilà, il y a pas mal de, de, de dangers euh, et il faut en être conscient, mais il y a de vraies relations qui se créent euh, sur Internet euh, notamment sur des forums, parfois, de discussions de jeux vidéo, euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur, euh, mmh. donc des gens qui ont des passions en commun, et en fait, ça permet vraiment de regrouper des gens que, voilà, on parlait de choix dans ses amitiés, bah, le, les réseaux sociaux ouvrent euh, bah, tout un nouveau monde à, pour des gens qui, potentiellement, bah, ne se retrouvent pas dans les groupes euh, qui existent euh, dans, dans leur collège ou lycée. Euh, C'est vraiment... Euh, je pense que voilà, il faut bien sûr avoir conscience des dangers, mais c'est vraiment une opportunité pour beaucoup d'ados de, et d'enfants qui ne se sentent pas forcément euh, intégrés euh, ou qui ne se sentent pas forcément en accord avec les, les gens qu'ils rencontrent euh, dans la vraie vie, euh, de se faire de vraies amitiés, euh, de faire de vraies rencontres. Je crois mmh. que c'est toi, Béatrice, qui me parlais de... Oui, tout à ouais. fait. Je, moi, je
2: connais des personnes euh, dans ma famille qui, qui ont rencontré euh, la plupart de leurs amis proches sur Internet et qui sont devenus vraiment des vrais amis dans la vraie vie et qui ont vus ensuite. Mais c'est passé par, euh, par euh, se rencontrer sur des, des, des forums euh, ou des, des lieux d'échange euh, avec des personnes qui ont des points communs, des passions communes. C'est quand même un moyen de, de développer... Euh, ces connaissances sur un sujet qui nous intéresse, c'est un moyen de rencontrer des gens qui partagent nos passions, parce qu'on n'a pas forcément ça dans son collège, on n'a pas forcément la chance d'être entouré que de gens comme nous, qui nous ressemblent, ou qui ont des points communs, des centres d'intérêt communs. Et donc, euh, donc faut, voilà, je pense qu'il faut vraiment séparer, euh, on peut déconstruire cette image de l'ado qui est enfermé dans sa chambre devant son ordinateur, ça veut dire qu'il n'a pas de vie sociale en fait, pas forcément. Ça peut être le prolongement de la vie sociale qu'il a euh, dans son établissement scolaire et ça peut aussi ouvrir à une nouvelle vie sociale, évidemment, en prenant bien soin de, de le, le former avant de, de le sensibiliser au risque d'Internet, au fait qu'on voilà, ne connaît pas les personnes et qu'il faut faire attention, pas, pas confier des informations personnelles à n'importe qui. Voilà, évidemment qu'il y a plein de précautions à prendre sur ces sujets-là et, et que voilà, ce n'est pas tout beau, tout rose, mais il y a quand même des belles choses qui peuvent s'y faire et il ne faut pas non plus... Euh, de toute façon, les réseaux sociaux font partie de la vie des adolescents. Euh, les jeux en ligne, inter enfin Internet fait partie de la vie des adolescents. Et c'est une nouvelle manière de, de, de créer des relations. Donc voilà, ce pas forcément constructif de, de tout rejeter en bloc euh, en partant du principe que c'est forcément mauvais.
0: Et Vous avez parlé de précautions. Je, je pense qu'on est un peu obligé du coup de, de parler des dérives liées euh, au harcèlement, euh, notamment en ligne. Quels signes doivent nous interpeller
2: alors déjà, il faut séparer, parce que donc le harcèlement, il peut être euh, à l'école avant d'être en ligne, et bien souvent, le harcèlement en ligne euh, peut être une conséquence, une poursuite de, du harcèlement qu'on a subi euh, dans l'établissement scolaire, ça peut aussi parfois n'être que sur internet dans certains cadres, mais... Euh... Mais à cet âge-là, c'est quand même bien souvent parce que ça a commencé euh, avant tout à l'école. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui aggrave euh, ces, ces, ces systèmes de, de harcèlement scolaire. C'est qu'en fait, autrefois, c'était déjà difficile, mais quand on se faisait embêter à l'école, on rentrait chez soi et c'était terminé. Et là, on rentre chez soi et ça continue et, et ça peut prendre des proportions encore plus importantes. Donc euh, évidemment, il faut, il faut être vigilant, il faut faire très attention. Malgré tout, les enfants qui subissent de harcèlement, euh, les adolescents qui subissent de harcèlement souvent, euh, font en sorte que leurs parents ne s'en rendent pas compte. Euh, C'est quelque chose de difficile à aborder avec ses parents euh, parce qu'on a peur de les inquiéter, parce que on n'a pas envie que nos parents nous voient comme, euh, comme avec cette image dégradée qu'on a de nous parce que les autres nous trouvent... Euh bien, nous harcèlent, nous rabaissent constamment, donc euh, bah, on se sent, euh, le harcèlement crée euh, cette vision, là souvent ça fait perdre toute confiance en soi, ça, fait, ça donne l'impression qu'on est, qu est nul et qu'on n'arrivera jamais à rien, on n'a pas envie que nos parents nous voient comme ça, on n'a pas envie qu'ils s'inquiètent, euh, et puis on a aussi parfois peur qu'ils interviennent et qu'ils aggravent la situation, c'est-à-dire que euh, euh, il faut pas, euh, voilà, les, les adultes parfois ont avoir tendance à vouloir tout de suite intervenir, à aller euh, prendre le, la main de l'enfant et, et faire les choses à sa place et du coup euh, non seulement ça peut aggraver la, le harcèlement par la suite, ça peut placer encore plus l'enfant dans une situation de victime qui se retrouve, euh, bah, il n'est même pas capable de se défendre tout seul, il a besoin que ses parents interviennent et euh, c'est pas forcément productif que ce soit dans sa, dans sa perception de lui-même ou dans la perception que les autres font avoir de lui, donc il faut être vraiment très vigilant à la manière dont on va réagir à une situation de harcèlement. Euh, et déjà pour la détecter c'est pas forcément euh, évident pas forcément, euh, ça saute pas forcément aux yeux il y a certaines situations où il y a des signes qui peuvent alerter un adolescent qui d'un coup se renferme sur lui, qui avant euh, est plein de copains et qui voit plus jamais ses copains euh, qui, euh, qui, qui a une baisse subite des notes scolaires, euh, qui veut plus manger enfin voilà il y a, y, a, y a des signes comme ça qui peuvent alerter, hein. mais c'est pas obligatoire parfois un enfant euh, se faire cela à l'école et puis rentre chez lui le soir et c'est impossible de s'en rendre compte, enfin voilà, faut pas donc faut pas non plus euh, sans vouloir voilà, se flageller si on n'a rien vu et si on s'en rencontre plus tard. Euh, ça arrive et, et il voilà, ne faut pas, en tant que parent, comprendre que là, c'est quelque chose que vit votre enfant et, et qu'il a certainement mis en place plein de choses pour ne pas que vous vous en rendiez compte. Et ensuite, quand on veut intervenir face à telle, une situation comme ça, que ce soit à l'école ou sur Internet, il faut agir avec l'enfant, c'est-à-dire euh, prendre le temps de comprendre ce qu'il est en train de vivre, euh, comprendre euh, comment lui, il aimerait qu'on euh, intervienne et pas prendre les devants et le faire à sa place. Euh, Est-ce qu'il veut qu'on aille parler aux adultes de l'établissement Est-ce qu'il veut porter plainte Parce qu'on peut porter plainte pour le harcèlement, que ce soit en ligne ou à l'école, c'est puni par la loi. Il euh, s'est puni euh, même si la personne qui harcèle est mineure. Euh, dès 13 ans, on peut avoir des, des vraies sanctions de, juridiques euh, pour du harcèlement, donc c'est quelque chose qui est pris au sérieux. Donc il ne faut pas hésiter à lui proposer ses solutions, lui dire quelles sont les solutions qu'il a, mais pas, les, pas prendre des décisions à sa place, euh, écouter ce qu'il a envie de faire et l'aider surtout à reprendre un peu confiance en lui et à, à, à se rendre compte qu'il n'est pas cette personne que les harceleurs veulent lui faire croire qu'il est. En fait. C'est toujours pareil, pas avoir une réaction trop extrême, essayer de l'accompagner euh, calmement, prendre des décisions euh, posément ensemble et, euh, et comprendre quel est son point de vue euh, par rapport à ça, quoi vraiment lui demander euh, comment lui il aimerait qu'on agisse et quelle place il veut qu'on prenne dedans.
0: Super clair on arrive déjà à la fin de cet échange. J'aimerais quand même juste qu'on revienne sur une dernière question. Euh, en tant qu'adulte, comment faire si euh, on a l'impression que notre ado a des relations sociales, amicales ou même amoureuses, limitées
1: Je pense que la première question à se poser, et j'ai l'impression que c'est un peu récurrent dans, dans les ouais. réponses qu'on a pu fournir, euh, c'est comprendre si c'est quelque chose que vous, vous trouvez de pas normal, c'est-à-dire que est-ce que vous vous trouvez que c'est pas tout à fait l'idée que vous faisiez de l'adolescence, c'est pas l'idée que vous faisiez de euh, euh, voilà, comment on doit être à l'adolescence, combien on doit avoir d'amis, etc. Ou est-ce que c'est une vraie souffrance pour euh, l'adolescent euh, Donc euh, Est-ce que c'est lui ou elle qui ne en fait, trouve pas son groupe d'amis, euh, qui n'arrive pas à vraiment à se faire sa place voilà, donc je pense qu'il voilà, y a cette différence. Peut-être que l'adolescent est plus introverti que ses parents et bon, bah, voilà, ça arrive, chacun, chacun sa personnalité. Euh, je, je pense qu'il faut bien sûr euh, veiller donc, euh, au harcèlement. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un sujet euh, derrière à creuser Donc euh, voilà, enfin, comme on dit, faut être vigilant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais ça peut être un indice potentiel. Euh, donc cette absence de relations sociales je pense que si c'est pas le cas il faut surtout pas lui faire sentir qu'on euh, trouve ça bizarre euh, ouais, on est ado déjà on se sent pas forcément à sa place euh, on n'arrive pas trop à se faire des amis si en plus nos parents viennent nous dire que c'est un peu bizarre quand même et que bon peut-être qu'il faut qu'on fasse un effort ouais. Bon, ouais, là, y a une... <rire> je pense que c'est quelque chose à, 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 qu il faut, euh, dont il faut potentiellement parler avec tact mm -hmm. euh, je pense que plutôt que dans Parler réellement, il bon, y, y a ce moment où on va demander est-ce que euh, peut-être poser des questions sur le harcèlement scolaire, mais sinon je pense que ce qu'on peut proposer, c'est plutôt proposer des activités en dehors du, du, du cercle scolaire. Donc euh, pour voilà, euh, qu'il ou elle rencontre de nouvelles personnes autour d'un centre d'intérêt qui lui plaît. Donc euh, peut-être que c'est une association, peut-être que ça va être un sport qui l'intéresse. Euh, voilà On peut trouver des gens qui ont peut-être plus d'atomes crochus avec lui ou elle. Euh, et, euh, et encore une fois voilà, on parlait des écrans je pense que c'est important de ne pas sous prétexte qu'il ou elle ne voit pas assez de gens dans la vraie vie le, le ou la couper des écrans euh, ce serait un peu dommage comme on disait qu'il y, y a un vrai euh, intérêt des écrans dans le développement de, de sa vie sociale aujourd'hui mais euh, voilà, je dirais un peu, un peu ces deux facteurs et après, euh, potentiellement, peut-être qu'il y a un, un mal-être plus profond, peut-être qu'il a besoin de parler de certaines choses dont on ne se doute pas du tout. Euh, je pense que alors, quelque chose d'intéressant, c'est toujours de proposer, enfin, en tout cas, de toujours laisser la porte ouverte à ce que son, son adolescent consulte un ou une psychologue ou un psy euh, sans, voilà, en, en présentant bien les choses, on, sans mmh. le, le forcer, bien sûr, mais... Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être, être intéressant à aborder si il ou elle a besoin de parler que, que, et qu'il ne veut pas vous parler à vous. Euh, c'est peut-être quelque chose voilà, qu'il faut mmh. présenter sans, euh, voilà, sans forcer.
0: Oui. Je sais pas si c'était... <rire> si, c'est très clair. <rire> le maître le au maître oui. bon, euh... Voilà. <rire> euh, merci pour votre travail et cette super idée de créer un média pour les ados. Vraiment, je trouve que c'est riche et essentiel pour eux. Donc, euh, bravo j'invite les auditeurs à vous suivre sur Instagram avec le compte Brioado et évidemment à, à se procurer votre, votre dernier ouvrage Mondico d'ado j'espère à très vite merci et bon je vous souhaite une belle journée. belle journée très belle journée merci, au revoir voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter, on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants